1: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Ach, 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 Ausgabe Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite ist der Manu.
2: Grüß dich. Hallo Markus. Bist du dir bewusst, dass du morgen nicht mehr auf dieser Erde verweilen könntest?
1: Das ist eine wirklich schwere Frage. Ähm, man sagt ja immer, man ist total glücklich und bei sich, wenn man morgen sterben könnte und nichts bereuen würde und völlig im Frieden gehen kann. Ich würde sagen, das ist bei mir nicht so.
2: Okay, äh, harte Einstiegsfrage hier gleich am Anfang. Ich wollte nicht fragen, wie es dir geht, sondern ich wollte direkt auf unser heutiges Thema äh, hinleiten, weil es mir irgendwie auch immer... Zu langweilig ist, immer das Gleiche zu machen am Anfang. Und deswegen kurzer Einstieg für euch alle, falls ihr den Titel der Folge gelesen habt. Ja, wir werden uns heute über den Tod unterhalten. Und Bitcoin natürlich. Ähm, genau, aber jetzt trotzdem, geht es dir halbwegs gut? oder?
1: Ja, es gibt im Leben ja immer gute Phasen und es gibt schlechtere Phasen. Aktuell würde ich sagen, dass ich so ein bisschen im, in einer etwas schlechteren, zweiflerischen, unsicheren Phase bin. Nichtsdestotrotz, ähm, das gehört zum Leben auch dazu. Das vergeht auch wieder. Jeder ist dafür verantwortlich, selbstverantwortlich, aus diesen Phasen herauszukommen. Das kann niemand anderes für einen tun. Deswegen möchte ich auch gar nicht jammern äh, und einfach sagen, dass ich mich freue, dass wir wieder hier zusammengefunden haben. Und ähm, ich stelle dir heute auch mal eine Frage, die du sonst mir immer stellst, hast du die Blockzeit für mich?
2: Ja, das ist die 787174 mit ganzen 4244 Transaktionen. Eine Menge Transaktionen, die da drin sind. Und der Mempool ist ganz schön gefüllt und es wird teuer aktuell. Also äh, hohe Priorität hier mit 35 Satz per V-Bite. Also... Es ist was los im Mempool. Ja, das habe ich die Tage auch
1: schon gemerkt. Hm, gut oder schlecht? <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ich weiß es nicht, wie viele Ordinals da unter unterwegs sind oder ob das Ganze sich schon wieder äh, erledigt hat. Ähm, aber ich musste jetzt auch mal warten ein bisschen. On-Chain. Ja, ist eben so. Ne? Mit niedriger Zeitpräferenz kann man auch mal warten. Alles okay. <lacht> Danke für die Blockzeit, die kann ich übrigens bestätigen. So. Was machen wir heute?
2: Ja, ähm, wir werden heute das Hauptthema haben. Das äh, kann ich jetzt schon mal teasern ähm, vor unseren News. Wir werden heute ein bisschen über das Thema, wir werden alle sterben, sprechen. <lacht> Einfach, weil ich äh, ein paar Erlebnisse hatte in der letzten Woche. Ich habe mir so, ein, so einen Vortrag angesehen, beziehungsweise ich war in so einem Museum da war so eine Ausstellung, da ging es um Tod und ich habe das natürlich sofort wieder mit Bitcoin in Verbindung gebracht. Und insgesamt finde ich, das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall ansprechen sollten in Bezug auf Bitcoin. Aber vorher gehen wir nochmal in die News, ähm, weil doch ein bisschen was äh, bei mir auf jeden Fall passiert ist in Bezug auf Bitcoin. Aber bevor ich losstarte, hast du direkt noch Sachen, die passiert sind bei dir, was dich beschäftigt hat die Woche?
1: Wieder eher was in negativer Richtung. Ich glaube, das sind immer so Zyklen, die da über die Bitcoiner schwappen. Ich hatte zuletzt wieder so ein bisschen den Eindruck, dass skeptische und ein bisschen zweiflerische Äußerungen zu Bitcoin zunehmen, vor allen Dingen so in Richtung Privacy und Regulatorik. Und ich frage mich dann immer, hm, was steckt denn da dahinter? Sind die Zweifel berechtigt oder steckt da auch vielleicht bei den Personen irgendwie zu viel Fiat-Mindset dahinter? Weiß ich nicht, hast du das auch wahrgenommen? Was denkst du darüber?
2: Ja, das mit der Regulatorik und äh, Privacy, wie du es hier aufgeschrieben hast, also dass Bitcoin an sich der Main Layer äh, nicht perfekte Tool ist für Privacy und dass man da, noch Veränderungen und dass es das ein Prozess ist, der auf jeden Fall stattfinden muss. Und das ist immer, ich glaube, das wird, wird nie enden. Und das ist wahrscheinlich auch manchmal abhängig, mit welchen Personen man gerade in Kontakt ist, welche Personen in welchen Gruppen aktiv sind. Versucht ja auch jeder so ein bisschen seine Themenschwerpunkte immer reinzubringen. Ähm, aber für mich ist es aktuell auch ein Riesenthema, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, aber es passt, glaube ich, ganz gut rein, ich war jetzt noch kurzfristig doch zu dem Vortrag, den wir jetzt im Holzmarkt hatten hier in Berlin. Da waren zwei Rechtsanwälte, was ich letzte Folge schon gesagt habe, wo wir ein bisschen korrigiert hat noch von den Roman äh, Stellingov ähm, vor Ort und haben ja ein bisschen über einen Prozess berichtet, der in den USA stattfindet, wo jemand, der Bitcoin benutzt hat und diese Bitcoin gecoinjoint hat, also die in einen Mixer gegeben hat und um seine Privacy zu schützen, damit nicht jeder nachvollziehen kann, wie viel er tatsächlich besitzt, weil er hat die 2011 gekauft. Die sind da sehr, sehr tief ins Detail auch gegangen, seit wann der die besessen hat, wie das alles ablief, äh, wie das FBI denn sozusagen auch schon über Jahre versucht hat, äh, ja, zu tracken oder keine Ahnung, wie genau das läuft. Dass er dann festgenommen wurde, äh, 2021, und äh, dass das jetzt der erste Fall ist, wo... Behörden in den USA anhand nicht nachvollziehbarer Beweise, die nämlich nicht offengelegt werden, die von Chain Analysis gemacht wurden, das ist so ein, so ein auswert tool Ja, verdächtigt wird der Geldwäsche, aber wie gesagt, kann man sich auch bei Bitcoin Verstehen nochmal anhören. Die hatten jetzt auch das Thema Geldwäsche nochmal Geldwäsche ist ja wirklich nur, wenn du das aus kriminellen Taten sozusagen bezogen hast, das Geld. Er kann aber nachweisen, dass er das Geld aus seinem ganz normalen Gehalt halt sehr zeitig gekauft hat. Ja gut, dass das jetzt im Wert extrem gestiegen ist. Das ist ja eben das, vor was wir, ja, da kann niemand was für. Und ja, es ist verrückt, wie willkürlich das tatsächlich stattfindet. Und es gibt andere Prozesse, da hatte man ganz klare Beweise und da kann man auch sehen, okay, diese Analysen, die waren wirklich zutreffend, das haben die Rechtsanwälte auch gesagt, dass da, da gibt es auch nichts zu bezweifeln, aber bei ihm scheint das irgendwie so ein politisches Ding zu sein. Die wissen nicht genau, woher das rührt, warum da so viele Millionen auch an Ermittlungen investiert werden, was da dahinter hängt. Aber es ist für mich ein Punkt, wo ich sage, genau das kann eigentlich jedem von uns passieren, weil diese Analysetools sind halt auch immer nur mit Wahrscheinlichkeiten ich weiß nicht, ob du das schon mal ungefähr angeschaut hast? Hast du davon schon mal was gehört?
1: Nee, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt.
2: Ja, ich kann es ganz kurz sagen. Das ist wie bei KI und beim 21 Podcast hat man es jetzt auch gehört. Wenn du jetzt einen Algorithmus laufen lässt, der versucht nachzuvollziehen, wie, wo was hingeht, dann sind die ähm, Beweise vor Gericht immer Wahrscheinlichkeiten und dass diese, diese Analysen, diese Forensik, die dahinter steckt, das ist auch ein ganz neuer Bereich, ne diese, diese Analyse von einer Blockchain und dass da teilweise die Richter gar nicht damit umzugehen wissen, dass wir uns dann wieder auf Sachverständige verlassen, dass diese Sachverständigen aber natürlich monetäre Anreize haben, auch immer vor den Behörden als super genau zu gelten und das ist hundertprozentig so und das sind für mich keine rechtsstaatlichen Verfahren mehr, das ist das, wo ich gleich direkt hin will, weißt du, also Niemand muss jetzt genau verstehen, was im Hintergrund passiert, aber stellt euch das einfach vor, ihr seid irgendwo im Supermarkt und in dem Supermarkt ist, weiß ich nicht, jemand umgebracht worden und ihr wart einen Tag vorher, da habt ihr irgendwas angefasst und die haben jetzt gerade die Fingerabdrücke genommen und die Fingerabdrücke sind aber nicht, die, die Analyse-Tools dazu sind nicht genau, sondern die sind falsch und auf einmal werdet ihr mit irgendeiner Tat in Zusammenhang gebracht, wo die Fingerabdrücke angeblich passen und ein Sachverständiger bestätigt das auch vor Gericht und du sagst, das kann nicht gar nicht gewesen sein, aber es ist egal, weil der Beweis dann da ist und darauf wird dann alles aufgebaut, aber letzten Endes war es der Fehler der Sachverständigen beziehungsweise der KI, beziehungsweise der, der Algorithmen, die das ausgewertet haben und das sehe ich mega kritisch für die Zukunft. Und das ist das, was worum es, glaube ich, im Detail auch immer geht. Es geht um deine Privatsphäre, es geht darum, dass die geschützt werden muss, um ja Willkür nicht Tür und Tor zu öffnen.
1: Aber wenn ich richtig im Medical Detectives Game drin bin und auch in der amerikanischen Justiz, dann sind solche Sachen, die du gerade äh, in Bezug auf technische Analysen und Schlussfolgerungen daraus bei Ermittlungen gezogen hast, ja auch bei, ja, im normalen Leben mit, mit Menschen, Menschen und deren Taten gang und gäbe. Also man hört ja immer wieder, dass auch wahrscheinlich die Dunkelziffer sehr groß ist von Menschen, die unschuldig im Gefängnis sitzen, weil sie eben aufgrund von solchen Ermittlungsfehlern oder le leichtsinnig, weiß gar nicht so richtig, ob man davon leichtsinnig sprechen kann, zu Unrecht bestraft worden sind für irgendwas, was sie nicht getan haben. Also ich glaube, dass das kein Phänomen ist von Chain Analysis und neuen technischen Dingen, sondern das ist auch
2: unter, unter Menschen unter, und deren Taten ganz normal. Genau, das ist normal und deswegen äh, will ich jetzt mich mal kurz outen. Ich bin gegen die Todesstrafe, weil die Todesstrafe bedeutet immer, dass äh, man zu 100% sicher sein müsste und wir können nie zu 100% sicher sein, weil wir nie alle Informationen verarbeiten, aber es ist ein anderes Thema. Ganz, ganz guter Punkt, den du gesagt hast, die Rechtsanwälte von ihm, vom Roman, die haben auch gesagt, dass in der Vergangenheit auch ganz, ganz viele in ein Gefängnis gelandet sind, die definitiv unschuldig waren, weil die Auswertetools, was man hatte mit Handschrift und weiß ich was, wo die Sachverständigen halt einfach fehlerhaft waren. Und das wohnt uns inne. Wir Menschen sind fehlerhaft. Und mir geht es einfach nur darum, dass man, und deswegen müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, dass wir selbst mitagieren müssen. Wir müssen uns selbst informieren, wir müssen dranbleiben bei solchen Prozessen, dass nicht irgendwas integriert wird, was die vielleicht auch mit guter Absicht vielleicht wollten, aber was trotzdem zu schlimmsten Sachen führt. Und das da hilft uns wirklich nur, wenn wir ähm, den Menschen aufklären, ähm, dranbleiben und auf wirkliche äh, rechtsstaatliche Verfahren mit der Vermutung der Unschuld auch immer wieder hinweisen. Und Leute, die eine Privatsphäre für sich wahren wollen, sind keine Verbrecher per se von vornherein. Auch wenn das für viele am Anfang immer so wirkt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, in China oder in Russland, da wollen wir ja auch, dass die Oppositionellen die Möglichkeit haben, da eine Opposition aufzubauen. Und das muss es in jedem Land geben. Nur wir können keine Opposition mehr aufbauen, wenn wir keine Privatsphäre mehr haben. Es ist essentiell, dass wir einen geheimen Bereich für uns haben, um uns gegen die großen Systeme wehren zu können. Weil wie gesagt, die Geschichte hat es halt gezeigt. Die großen Systeme korrumpieren immer und gehen immer kaputt und werden immer radikal und unterdrücken sehr, sehr häufig die Freiheiten. Und dagegen muss man sich schützen.
1: Und wer jetzt sagt, oh, Privatsphäre, das geht mir viel zu weit, dann möchte ich nur daran erinnern, dass jeder an seinem Haus, in seiner Wohnung Türen hat, dass jeder Fenster hat, dass jeder Jalousien hat oder Vorhänge. Genau dazu ist das da.
2: Genau. Auf jeden Fall, der Roman, ähm, und beziehungsweise die Anwälte von Roman, die sind jetzt auch bei Bitcoin im Ländle. Am Wochenende der, werden sie dann einen Vortrag nochmal halten. Ähm, ich finde es super, was sie machen. Es geht im größten Teil darum, aufzuklären. Und ja, da müssen wir Bitcoin uns dann auch immer wieder hinterfragen und immer wieder neue Lösungen finden, uns selber auch zu schützen und dass wir aufhören, die Leute zu verurteilen. Und wenn die Beweislage klar ist, wenn wir alles haben, mein Gott, dann sollen wir es doch tun mit Verurteilung, wobei ich immer wieder sage, wir müssen hinhören und wir müssen gucken, dass das wirklich ja, für jeden tragbar ist und ein rechtsstaatliches Verfahren ist. Und ein rechtsstaatliches Verfahren ist bedeutet die Vermutung der Unschuld. Punkt. Da kann nicht jemand zwei Jahre im Gefängnis sitzen, wo sie äh, nicht mal die Daten freigeben von Chain Analysis. Und Chain Analysis arbeitet auch mit sehr, sehr vielen Behörden weltweit zusammen. Und das, äh, da möchte ich auch darauf hinweisen, wir möchten auch nicht, dass wir von einer Firma entschieden bekommen, wer jetzt gut ist und wer böse ist. Das will keiner von uns. Genau. Mach mal da mal einen Haken dran und einen Strich drunter. Kommen wir mal
1: zu was Positiven. Der Heizungsbauer Fiesmann hat seine Techniksparte an eine US-Firma verkauft. Das ist doch schön,
2: oder? Das war jetzt positiv für dich, ja.
1: <lacht> oder ist das nicht so positiv?
2: Ja, es geht wieder äh, in die gleiche Richtung, wie wir es schon häufig gesagt haben. Wenn wir zentral eingreifen in die Märkte und sagen, was jetzt wichtig ist und was nicht, dann wird dementsprechend auf dem Markt auch reagiert. Und ich habe dann noch einen Tweet gelesen. Ich habe ihn nicht verifiziert, aber da sind halt auch Machenschaften im Hintergrund schon wieder gelaufen mit Aktienkäufen und whatever. Ich will das auch gar nicht bewerten, weil ich es wirklich nicht zu 100 weiß. Und persönlichen Beziehungen
1: innerhalb ja. der deutschen Politik, wo der eine zu dem anderen zugeschustert hat und so weiter, äh, auch familienintern. Wie gesagt, ob das jetzt alles stimmt, können wir nicht verifizieren. Aber das mal gelesen zu haben, um wieder so ein weiteres Tool zu haben, um das Ganze einzuordnen. Weil man muss ja jetzt sich nichts vormachen. Wieder hat die USA ihre Finger im Spiel. Ja? Wieder wird was über den großen Teich von uns verlagert und ja ja ne? Abhängigkeit das will man mehr
2: ja krass das ist das ist also ich, ich würde mal wieder einen Bezug zu unserer letzten Folge machen hört gerne noch mal rein die scheint bei vielen Leuten gut angekommen zu sein da haben wir von, von äh, Geräuschen die passieren ne? dann ist wieder das Gemoschel was du so siehst aber der Fakt das Signal ist einfach folgendes ein Unternehmen ein deutsches Unternehmen ein mittelständisches Unternehmen verkauft seine Hauptsparte jetzt an einen Investor aus den USA. 80 Prozent des Verkaufspreises, glaube ich, sind 12 Milliarden oder sowas, geht den Eigentümern zugute. Fakt ist, es geht uns Wissen und Know-how verloren. Man sagt, ja, man kann sich dadurch jetzt besser Konkurrenz aufstellen gegen China, weil da ein sehe ich alles anders. Ich finde noch mehr Zentralisierung von Firmen für mich nicht gut und das ist einfach das, was stehen bleibt. Und wo die Gelder jetzt hinfließen, die durch unsere Förderung, die ich ja auch nicht gut finde, weil wir ja natürlich wieder in den Markt eingreifen, weil wir sagen auf einmal wieder was richtig und was falsch ist und der Markt reagiert halt in den unterschiedlichsten Auswirkungen drauf. aber wir werden es nie richtig gut steuern können, so wie sie es sich vorstellen und das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass das so nicht funktioniert und dass es dann immer die Ausweichbewegung gibt, und es ist, es ist ein Eingriff in alles. Und wir haben es ja auch gesagt, wir haben das gesagt, ähm, die Inflation würde steigen. Wir haben gesagt, die staatlichen Eingriffe werden immer mehr, immer mehr. Es wird immer mehr in die Wirtschaftskreislauf auch eingegriffen. Es wird immer mehr vorgegeben, was jetzt wichtig ist und was nicht. Äh, nicht mehr die Menschen selber entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Das ist das, was ich daraus wieder mitnehme.
1: Dazu thematisch passend, würde ich mal noch einen Podcast-Tipp äh, an die Hand geben. Und zwar ist der Marc Friedrich bei Nico Jirch zu Gast gewesen. Das ist eine Podcast-Folge genau nach meinem Geschmack gewesen. Wenn ihr das hört, es ist ein bisschen radikal, aber passt perfekt zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Und ich denke, da, da bekommt man nochmal ein gutes Bild vermittelt.
2: Genau, wir haben jetzt noch stehen, Klima ist schuld an Inflation, äh, kam bei der Tagesschau in den Tweet. Äh, Ich will es wirklich nur kurz halten, weil das mir auch zu viel Rauschen ist. Fakt ist, und da können, will ich wieder gemessen werden an den Worten, die wir sagen, das wird nicht besser in Zukunft, die nächsten Jahre. Das wird nur noch schlechter. Die Inflation wird immer höher gehen. Und die Ausreden werden immer mehr andere sein. Jetzt ist halt der Klimawandel verantwortlich. Vorher war der Krieg natürlich verantwortlich. In Zukunft wird es irgendwas anderes sein. Aber das ist so wie, wenn du ein Kind fragst, warum hast du denn nicht aufgeräumt? Oder ein Jugendlicher sagt, ja, naja, ich hatte keine Zeit. Ja, jetzt war das wieder. Jetzt war das wieder. In letzter Instanz hat er einfach nicht seine, er hat einfach nicht aufgeräumt, so ist es und die Ausreden werden in Zukunft immer noch kommen. Ich frage mich nur, wann die Bevölkerung versteht, dass man vielleicht mal diejenigen fragt, die für unser Geldsystem verantwortlich sind, nämlich die Zentralbanken und die politischen äh, Wege, die dahinter äh, langlaufen, wann man die Verantwortung mal da sucht. Das ist für mich die Frage.
1: Meistens ist es ja so, dass diejenigen, die die meiste Macht haben, äh, als letztes in Verantwortung gezogen werden. Das wird auch in dem Fall so sein. Zumindest wird das so sein, wenn die Menschen nicht erkennen, was vor sich geht. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was in uns so vor sich geht.
2: Genau, warte, aber ein, eine Sache will ich noch als Abschluss pro Bitcoin nochmal mitgeben, was mir auch immer echt hilft wenn ich so das alles höre und wie so alles läuft, ich weiß halt einfach, ich kann Dinge tun mit Bitcoin und deswegen will ich auch alle Bitcoiner unterstützen, die ihr hören. tut einfach Dinge, die euch Spaß machen. Auch wo, wenn ihr denkt, ihr traut euch die nicht zu. Ich habe jetzt wieder einen großen Auftrag in Berlin an Land gezogen, wo ich jetzt äh, eine Diskothek und zwei Biergärten, bzw. zwei Diskotheken voll ausstatte mit Bitcoin-Lightning-Akzeptanz über LIPA. Und das ist zustande gekommen, schon auch mit dem Holzmarkt im ersten Schritt und dann hat sich wahrscheinlich jemand gemüßigt gefühlt, als Konkurrent sozusagen zum Holzmarkt, das auch mal zu machen. Und da bin ich gucken gegangen und habe gefragt, ja, ich würde gerne hier mit Bitcoin bezahlen. Und das war noch nicht so gut. Deswegen mache ich es jetzt besser. Mache dasselbe Setup. Und ich habe jetzt auch eine Pizzeria äh, wahrscheinlich schon für den Pizza Day im, im, im Mai eventuell wo ich wieder jemanden noch ausstatte mit Lightning, ich brauche, ich, ba, ich baue mir ja wirklich meine eigene Welt, das ist mir sowas von egal, ich will das alles nicht mehr. Ich baue mir meine eigene Welt, dann kann ich überall, Essen ist mir wichtig, was zu trinken brauche ich, so gehe ich vor. Ich gehe auch gerne mal äh, ein Bier trinken und feiern, sozusagen, ist mir auch wichtig. Dann kommen die anderen Läden und ich, ich will einfach, ich will einfach, dass das überall akzeptiert wird, weil es einfach auch Sinn macht. Und so kanalisiere ich meine negative Energie in etwas Positives und versuche überall zu fragen, ob ich mit Bitcoin bezahlen kann und es wirklich, es funktioniert sehr gut mittlerweile. Fahrradladen habe ich auch noch, ich habe jetzt ein Fahrrad gekauft, den habe ich auch direkt gesagt, hier, überlegt euch das mal, wenn der E-Euro kommt, dann ist hier Tschüssikowski.
1: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Pippi Langstrumpf, lass uns jetzt mal ins Thema starten, ansonsten <lacht>
0: wird die
2: ja, Zeit knapp. Ja, okay. Ja. Ich habe es, wir werden ja die Folge auch nennen, ne, falls ihr euch jetzt gedacht wirst, Clickbait oder sowas, nee, ist es tatsächlich für mich nicht, sondern es ist eine Aussage, die zutrifft, wir werden nämlich alle sterben. Das ist Fakt. Es gibt kaum was, was. Nee, es gibt eigentlich nichts, was so sehr, was unumstritten ist, als dieser Fakt. Und in dem Bezug, ich hatte dich ja am Anfang schon gefragt, bist du dir bewusst, dass du morgen vom Auto überfahren werden könntest? Bist du dir bewusst darüber, dass morgen durch was auch immer dein Leben ein ganz anderes sein könnte? Und welche Schlussfolgerungen ziehst du daraus?
1: Die Schlussfolgerungen sind normal ziemlich einfach. Nämlich jeden Tag so zu leben, als wäre es der Letzte. Das klingt nach einer Floskel. Aber das ist eigentlich keine Floskel, weil man jeden Tag wirklich so gestalten sollte, dass man glücklich ist, dass man das tut, was man gerne macht, dass man sich mit den Leuten umgibt, mit denen man sich gerne umgeben will. Kurzum, dass man das Beste aus jedem Tag macht. Es ist natürlich klar, dass das nicht immer möglich ist, weil es auch mal negative Seiten des Lebens gibt, die einen erwischen. Die gehören aber dazu. Dann sind wir aber schon direkt wieder bei der spirituellen Ebene. Dann liegt es an jedem selbst, was man daraus macht. Ne? Indem man nämlich guckt, okay, wo ist das Problem? Wie kann ich das Problem lösen und wie gehe ich das an? Nicht mit negativen Gedanken, sondern wieder mit positiven Gedanken. So, also ist die Frage beantwortet.
2: Ja, und jetzt, Gut. Äh, wir kommen dann später nochmal wieder. Wir machen es jetzt äh, ähnlich wie in den letzten Folgen. Ähm, wir werden das jetzt mal auf Bitcoin abhandeln, diesen Prozess wenn wir morgen alle tot sein könnten, im Sinne von, es könnte passieren, dass irgendein Lebensumstand eintritt, dann muss man bei Bitcoin aus meiner Sicht sich ein paar Fragen stellen, weil bei Bitcoin übernimmt ja niemand für dich die Verantwortung, sondern du bist selbst verantwortlich und als an allererster Stelle, und da kommt man relativ schnell hin, geht es dann halt um die Verwahrung von Bitcoin. Weil wenn es sein könnte, dass du morgen tatsächlich nicht mehr da bist, dann wäre es ja auch schade für deine Angehörigen, für deine Kinder, für wem auch immer, wenn deine Zeit, die du investiert hast und deine Arbeit, die du geleistet hast, verpufft und wenn die nicht noch weiter wirken könnte. Deswegen hast du dir schon Gedanken zu deiner Verwahrung von Bitcoin gemacht.
1: Grundsätzlich sollte das jeder tun. Und ja, das habe ich getan. Du spielst eine entscheidende Rolle indirekt. <lacht> ich habe, was das betrifft, so das getan, was man tun sollte. Also diejenigen, die dann als, als, als nächstes kommen, ja, die mir dann am nächsten stehen, die wissen, wo was ist und was zu tun ist. Das ist aber nur die Theorie. Dann kommt ja noch die Praxis dazu, ob man das dann auch umsetzen kann. Da sehe ich nicht nur was mich betrifft, sondern auch bei vielen anderen ein großes Problem. Weil, Punkt 1, klar, ich kann alle instruieren, wo ich meine, die sollten darüber Bescheid wissen, im Falle dessen, dass es mich irgendwann nicht mehr gibt. Aber Punkt 2 ist ja, wenn sich die Person bislang oder bis zu dem Zeitpunkt nicht so weit damit auseinandergesetzt haben, damit sie wissen, mit was es zu tun haben, nämlich mit Bitcoin und den einzelnen Prozessen, die damit einhergehen, dann wird es halt auch schwierig. Das
2: muss man halt immer bedenken. Genau. Deswegen sollte man sich da Gedanken machen und deswegen wird man quasi auch gezwungen, als Bitcoiner seine Familie und seinen engsten Freundeskreis da auch mit ähm, aufs Boot zu nehmen, weil du willst ja schon, dass das, also so geht es mir zumindest, dass das, was ich an Energie aufgebracht habe, um die Welt zu verändern, dass das vielleicht in der Zukunft halt auch noch angewandt werden kann, weil es kann jemand zugutekommen. Ja, dann müssen die ein paar Sachen wissen. So Und wenn du das Wissen noch nicht verteilt hast, dann ja, fühlt es sich nicht so gut für einen an. Das war meine Erfahrung. Und das ist für mich aber wiederum schon so ein Anreiz, wo ich mir denke, krass, es gibt schon echt, man lernt ja sehr, sehr viele Bitcoiner kennen. Und wenn ich mir das vorstelle, das machen müssen die ja alle irgendwie in ihrem Umfeld machen. Schon das ist ein riesen Netzwerkeffekt, der aufploppen muss. Weil, sagen wir mal, du hast 0,1 Bitcoin, das sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, was sind es, 2.500 Euro oder so? Ja, haben oder nicht haben, für die Angehörigen finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und dann muss ein bestimmtes Setup stehen.
1: Genau, das sollte so sein. Die Frage, die ich mir aber auch gestellt habe, ist, mh, ob es notwendig ist. Weil, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Tod, den wir heute besprechen, nicht plötzlich und unerwartet eintritt, sondern ganz regulär, nämlich im Optimalfall im hohen Alter, wenn man auch keine große Leidenszeit in sich hat, sondern so, ein, so einen perfekten Tod hat, dann... Ne? Ähm, dann könnte ich ja vielleicht auch die Entscheidung treffen, ey Freunde, ich, ich bringe meine Angehörigen überhaupt nicht in die Bredouille, sich damit auseinandersetzen zu müssen, sondern ich haue alles auf den Kopf und tue auch gleichzeitig da was wieder für alle anderen Bitcoiner, indem ich so ein paar Satoshi in Umlauf bringe.
2: Ja, und ich habe noch eine ganz andere Variante. Und da kann mich jetzt jemand vorteilen Ich sag nicht genau wie, aber wenn ich gehe, werden auch ein paar Satoshis gehen. Und das mache ich bewusst. Weil das Vertrauen, also wir kriegen es nicht ohne Vertrauen hin. Die, das Überleben von den Satoshis funktioniert nur mit Vertrauen. Und jetzt nennt mich verrückt oder nicht, und nennt mich geschädigt oder nicht, ich weiß halt einfach, dass nicht ich der größte Angriffspunkt bin bei bestimmten Punkten, sondern meine Familie. Und einfach um der Sache aus dem Weg zu gehen, gibt es von mir eine Sparte, wo ich keinen Menschen auf dieser Welt vertraue außer mir. Ich finde es für mich legitim. Ich kann damit gut leben, weil ich weiß halt einfach, dass es nicht entscheidend ist, wie viel äh, Bitcoin tatsächlich es gibt, sondern die Teilbarkeit und die, die Funktionsfähigkeit ist wichtig. Und es sind ja auch schon zwei, drei Millionen Bitcoin verloren gegangen. Und das ist auch definitiv ein Ausmaß, mit dem ich gut leben kann. Ja, es ist ja auch eine Möglichkeit. ne? Und finde ich auch legitim, dass das so ist.
1: Jeder darf selbst entscheiden, was er mit seinem persönlichen Ich und auch mit seinen persönlichen Werten macht. Also da ist jeder völlig frei. Da sollte auch niemand zugezwungen werden. Alles eine persönliche Entscheidung. Genau.
2: Und wer jetzt über das Thema mehr wissen will, wir haben es jetzt nur mal so ein bisschen angeteasert, worüber man sich Gedanken machen sollte über, mit seiner Seed und äh, ob man Passphrase hat und whatever. Ähm, es gibt da schon genügend gut Inhalte. Ich werde da nochmal gucken, dass wir Videos drunter verlinken. Und es gibt das... Ähm, Buch von Mark Steiner, äh, Bitcoins, ähm, verstehe das Essen nicht, aber ist egal, äh, Verwahren und Vererben, da kann man sich auch reinlesen, wie man das vielleicht noch mit ein, einer Zwischeninstanz macht, mit einem Rechtsanwalt, mit einer Bank, whatever, kann jeder seinen eigenen Setup finden, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der mir eingefallen ist bei wenn ich morgen weg bin, was passiert mit meinem Bitcoin? Ja, unausweichlich sich damit
1: auseinanderzusetzen, das ist einfach so aber gleichzeitig leben wir ja noch. So, und jetzt ist natürlich die Frage, sind wir Hotler? sind wir Spendler, sind wir ein Mix aus beiden? Wie ja. ist es richtig?
2: Genau, ähm, also ich, ich, ich muss jetzt erstmal ein, einen Punkt aufmachen, der mich schon ewig stört und den ich bis heute nicht verstehe und dem mir auch niemand erklären kann. Es gibt ja die so, sogenannten Frugalisten, kennst du die? Die kenne ich,
1: das sind die, die versuchen irgendwie mit Anfang, Mitte 30 ausgesorgt zu haben, indem sie arbeiten, 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 so wenig wie möglich ausgeben und sich eben dann
2: ja entsprechend äh, etwas zusammensparen, wovon sie dann leben können. Genau. Und die gehen von ihrer, ich glaube, das ist auch so ein bisschen entstanden, weil so dieses Yield-Farming, also dass ich halt zum Beispiel ein Aktiendepot habe und in den Aktiendepot kriege ich Dividenden ausgeschüttet und ich gehe halt davon aus, dass das auf lange Sicht, also einen Zeitraum von 15 Jahren, bin ich immer im Positiven. Also wenn ich jetzt 15 Jahre überstehe, bin ich sehr im Positiven. Wenn ich dann eine maximale Sparquote immer zwischendrin habe, DCA auch gemacht habe, habe ich alles das, was wir mit Bitcoin sozusagen auch schon mal besprochen haben, möglichst gut hinbekommen. Und das bedeutet, wenn ich von 20 bis 40 arbeite, 20 Jahre Vollgas gebe, auf sehr, sehr vieles verzichte im Leben, ich ab 40 machen kann, was ich will. Und das ist für mich so hohl, wirklich, das ist mit die hohlste Sache, die ich kenne. Es kann jeder machen, was er will, aber die haben für mich das Leben absolut null verstanden, weil die haben halt nicht, die verstehen halt einfach nicht, dass die morgen tot sein könnten. Und dann haben die halt einfach 20 Jahre ihres Lebens, in die Zukunft projiziert, haben bestimmte, erwarten bestimmte Dinge und dann kommen sie nicht zustande. Was mir dazu einfällt, ist, dass man sparsam sein sollte, dass man natürlich mit seinen Ressourcen haushalten sollte und sich nicht auf andere verlassen sollte, sondern immer ein Backup haben sollte. Das finde ich total wichtig. Aber in letzter Instanz sind wir ja auf die Welt gekommen, auch um, um etwas zu schaffen für uns selbst, um Erfahrungen zu schaffen für uns selbst. Und dass ich dann zum Beispiel nicht 20 Jahre auf den Urlaub verzichte, sondern Urlaub ist für mich auch eine Erfahrung, die ich sammle. Ich lerne neue Menschen kennen, ich lerne neue Sprachen kennen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich mit 40 noch fit bin, um 12 Stunden in den Flieger zu sitzen und äh, irgendein Land zu bereisen. Das ist für mich, für mich ist das so hart unlogisch.
1: Also gehen wir mal davon aus, dass das mit 40 durchaus noch drin sein sollte, weil soweit sind wir davon auch nicht entfernt. Es sei denn, es gibt äh, massive Einschnitte, mit denen man nicht rechnen konnte. Ähm, Nochmal kurz zu den Frugalisten zurück. Und ich verstehe auch deine Kritik und die kann ich auch nur bekräftigen. Ähm, und, und zumal ich diesen Ansatz auch nicht verstehe, weil es klingt ja auch so, ähm, wie du es gesagt hast, ich arbeite 20 Jahre hart, um danach das zu machen, was ich will. Das heißt also, ich habe 20 Jahre einen richtigen Pain, weil ich nicht das mache, was ich will. So, das ist aber, gibt ja keinen Sinn. Weil wenn ich was mache, was ich will und was mir Spaß macht,
2: ja, dann höre ich ja dann mit 40 nicht auf damit. Oder? Dann mache ich doch weiter. Ja, und, und, und das Lustige ist, also ich kenne, ich weiß nicht, ob ich wirklich jemanden kenne, aber ich habe so eine Vermutung, dass ich Leute kenne, die in die Richtung gehen. Die können dann gar nicht mehr aufhören mit 40. Also die machen das dann tatsächlich noch, ah na bis 50 noch, dann habe ich äh, zwei Millionen. Und dann habe ich drei Millionen, vier Millionen, also sich dann auch was zu gönnen, sozusagen, auch zu leben, nenne ich es. Aber wie gesagt, das ist ja jeden seine individuelle Geschichte. Kann jeder machen. Ich finde es nur persönlich total unlogisch, äh, dass man nicht eine ausgewogene Sichtweise auf das Leben hat, indem man mal sagt, okay, ja, ich hoddle natürlich. Und es ist mir auch total wichtig, dass ich, mir jetzt hier nicht 20.000 Schuhe kaufe im Jahr, aber selbst wenn es denjenigen Spaß macht, ist auch, auch vollkommen okay. Aber das komplette Gegenteil von Konsum ist halt auch wieder nicht richtig. Ja, zum,
1: zum Leben gehört es auch dazu, dass man sich was gönnt und dass man sich auch schön macht. Ne? Also, um sich im Leben schön zu machen, bedarf es keine neuen Schuhe und auch keiner neuen Hose. Das ist mal Fakt. Aber ab und zu braucht man schon mal Dinge. ne? Und ich finde zum Beispiel auch, auch wenn ich davon ein ganzes Stück abgerückt bin, dass ich zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen muss und dort ein bestimmtes Rollenbild entsprechen muss, da bin ich von weggekommen. Aber ich sage trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Hochzeit eingeladen bin, ja, dann ziehe ich halt auch nicht meine verranzten Turnschuhe an. Und wenn ich halt keine anderen habe, ja, dann kaufe ich mir dann gerne welche dafür, ja? Ja. So, darum geht es einfach. No. Das ist das Ding. Oder wie gesagt, wenn man halt, keine Ahnung, ein neues Rad braucht oder wenn man irgendwas braucht, dann muss man sich das auch kaufen. Ja? Also müssen nicht, aber es ist nicht nicht schlecht, wenn man sich ab und zu auch bestimmte Sachen gönnt.
2: Ich bin ja auch ein großer Verfechter, weil wir ja gesagt haben, hodeln oder spendeln, also hodeln bedeutet Bitcoin sparen für sich. Ja? Das, was man an Arbeit mehr rausbekommt, dass man das auf längere Sicht zurückhält. Ähm, ich bin halt voll der Spendel-Typ mittlerweile geworden, weil ich sage, wenn hier E-Euro irgend so eine Kacke kommt, wir müssen die Leute geonboardet haben und wir müssen vor allen Dingen Geschäfte und für mich ist Nahrung und Essen, äh, äh, Getränke wichtig ich will das alles mit Bitcoin bezahlen, sonst bringt mir Bitcoin nichts. Wenn ich nicht bereit bin, Bitcoin auszugeben, hat Bitcoin in Zukunft auch, dann kann ich das hotteln wie ich das will, wenn das nicht ein Großteil meines Netzwerkes um mich drumherum auch akzeptiert, dann wird es für mich keinen Nutzen haben. Und da ich aktuell nicht auswandern will, tue ich halt alles dafür, dass ich meine Ökonomie um mich drumherum aufbaue. Und nur so macht, für mich Bitcoin Sinn und jeden Euro, den ich ausgebe, jeden kann ich auch mit Bitcoin ausgeben und kann es im selben Moment nachhodeln. verstehst du, also normalerweise muss man eigentlich so denken und so denke ich mittlerweile auch, glaube ich, ich will eigentlich das komplette Gehalt, was ich bekomme in Bitcoin direkt und dann gucke ich, was kann ich mit Bitcoin bezahlen und dann switch ich das, was ich in Bitcoin habe, sozusagen in Euro um und gucke, was ich halt nicht mehr mit äh, Bitcoin bezahlen kann. Aber es gibt ja mit Bitrefill und sowas. Du kannst ja überall auch im Rewe und weiß ich wo. Das ist Pain, ne? Das ist Schmerz, das ist anstrengend, aber es geht. Und nur so entsteht ja auch ein Markt, wo die Leute sagen: Ja, es macht total Sinn für mich, jetzt auch mich mit Bitcoin zu beschäftigen. Weil, ey, hier kommen Kunden, hier kommen Leute. Und da muss ich tatsächlich an die Bitcoin-Community appellieren. Macht mal den Gedankenschritt auf wie viel Nutzen Bitcoin auf einmal hat, wenn ständig Satoshis in Kreislaufwirtschaft unterwegs sind, das ist nämlich der Mehrwert von Bitcoin. Dass wir unabhängig sind von anderen und egal, was die machen, wir haben ein alternatives System und das kann jeden Tag jeder machen. Ähm, ich will auch nochmal eine Folge mit Lipa veröffentlichen, wo ich das nochmal sage, wie einfach das eigentlich geht. Das ist nochmal ein kleiner Hinweis. Ich wollte noch dazu sagen,
1: je größer auch das Netzwerk ist, desto resistenter, also an, an Geschäften, desto resistenter ist es auch, äh, gegenüber Regulierung, die wir am Anfang kurz angesprochen haben, wo wieder irgendwie manchmal so ein bisschen was durch den Space wabert, ja, also ihr wohnt in einer kleinen Stadt und es gibt nur einen Laden, der Bitcoin akzeptiert. Jetzt kommt wieder von oben irgendwas übergestülpt, die bekommen Angst, akzeptieren es vielleicht nicht mehr. Ja, habt ihr aber vielleicht zehn Läden oder 20 Läden, das ist sehr fantasievoll, ich weiß, besteht aber die theoretische Möglichkeit, dass sich nicht alle diesem Druck von oben beugen, ja, und ihr immer die Möglichkeit haben werdet, dann eben auch mit Bitcoin eure Einkäufe zu bestreiten. Darum geht es halt.
2: Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, egal ob bei irgendwelchen NGOs, irgendwelchen Spendenhotlines, egal ob ich ein Fahrrad kaufe, egal ob ich ein Eis kaufe, egal ob ich ein, eine Pizza kaufe, egal ob ich eine Dis Ich frage einfach stumpf, ob ich überall mit Bitcoin bezahlen kann. Punkt. Und das ist jetzt nicht jeder, aber da kann man auch lernen. Das kannst du ein-, zweimal machen. Das ist wie so, ein, so eine Überwindung pro Tag. Einmal habe ich einmal nachgefragt, ob ich mit Bitcoin bezahlen kann. Und wenn er das dann tatsächlich offen ist dafür und er sagt, oh Gott, ich bin überfordert damit, es gibt die Leute, die sich damit auskennen, dann schickt uns eine Nachricht, wo das ist. Oder es gibt überall, gibt es Bitcoiner, die das bundesweit machen. Die haben auch schon Firmen gegründet. Dann schickt die Aufträge einfach an die weiter dann kümmern die sich drum. Aber wichtig ist, dass wir diese Annahmestellen bekommen. Spendeln ist wichtig, weil es bringt euch nichts auf dem Konto zu haben, wenn ihr morgen tot seid. Also ein bisschen was ausgeben ist definitiv richtig und wichtig und ähm, da sollte man auch nicht zu knausrig sein, denn das unterstützt eigentlich das Netzwerk. Ist meine, ist meine Einschätzung, kann jeder anders sehen, aber aus logischen Prinzipien heraus komme ich zu keinem anderen Schluss.
1: Und zusätzlich noch, wenn man dann eben seine Satoshi für Dinge ausgibt, die man gern hat, fällt das Ganze auch leichter. Ne? Also wir sollten eher Dinge machen, die uns Spaß machen, die uns glücklich und zufrieden machen. Und wenn man dafür halt eben auch mal ein paar Satoshi aufwenden muss, ja dann ist das halt so. Aber dann habt ihr einen doppelten Mehrwert.
2: So ist es. Und man lernt auch den Umgang mit Bitcoin. Weil wenn es mal nicht funktioniert, ich teste eine andere Wallet, ich setze mich automatisch schon wieder auseinander damit, ich versuche, andere Lösungen zu finden. Ich kann ein, ein, ein Feedback an die geben, die Apps machen, die, die Onboarding betreiben. Jede Kritik ist wichtig, damit die sich auch entwickeln. Also es gibt in der Handlung, gibt es für mich nichts Negatives. Es ist alles positiv. Selbst wenn es nicht im Detail funktioniert, man kriegt wieder Informationen, um es wieder noch zu verbessern, was die Entwickler wiederum brauchen, um noch bessere Apps und noch bessere QR-Codes und noch besser Whatever zu gestalten. Das ist mir zum Thema Wir werden alle sterben zu Bitcoin noch eingefallen Wir haben noch einen dritten Punkt. Ja, ich weiß nicht, ob wir den noch so, so reinbringen wollen, aber Doch, den bringen wir mit rein. So wie wir auch geboren werden und auch sterben werden, so werden halt auch Währungen entstehen und wieder sterben und sowas. Ähm, aus meiner Sicht sehen wir gerade den Tod von Fiat. Also Fiat ist auf dem absteigenden Ast. Ähm, das System, wie es jetzt ist, dass wir im Endeffekt ein Schuldgeldsystem haben, welches nicht mehr so richtig zu durchdringen ist. Und Ja, Tod ist immer was was Negatives ist in unserem Kopf, wo ich nicht so richtig verstehe, warum das so ist, weil es gehört halt einfach zum Leben dazu. Und weil wir wissen, dass es dazu gehört, können wir uns eigentlich jetzt auch schon vorbereiten drauf, dass unsere Währung irgendwann sterben wird. Der Euro wird, so wie er jetzt besteht, irgendwann sterben. Es ist einfach so. Es hat noch keine Währung unendlichen Zeitcharakter gehabt. Außer <lacht> Naja, gut, selbst bei Bitcoin. Kann man auch nicht sagen, aber es ist
1: wieder in der Theorie natürlich so angelegt, dass Bitcoin schon so eine gewisse Unendlichkeit
2: in sich trägt. Also für, für mich in einem in philosophischen Sinne steckt, also Bitcoin sind ja eigentlich wir. Bitcoin benötigt uns Menschen ja sozusagen, dass es funktioniert, weil wenn da niemand Energie erhält, wenn niemand meint, wenn niemand einen neuen Block generieren will, dann ist Bitcoin irgendwann tot das wird aber nur passieren, wenn es etwas Besseres gibt und aktuell gibt es das nicht und es scheint so, dass immer mehr aufsteigen, also hat es für mich die Lebensdauer so lang, freiwillig, bis die Menschen sagen, nee, es ist nicht mehr gut und das ist eigentlich das perfekte Geld an sich schon mal, dass es nur so lang besteht, wie die Menschen auch freiwillig bereit sind, ihre Energie, ihre Zeit aufzuwenden, um so ein System zu erhalten und ja, Bitcoin wird sterben, wenn die Menschen das nicht mehr wollen.
1: Gut, dann müsste man das nochmal umformulieren. Dann ist es keine in sich gegebene Unendlichkeit, sondern dann ist es besser zu sagen, dass Bitcoin, ja, so lange Bestand hat, bis die Menschheit Bitcoin die Unendlichkeit verwehrt. Ja, also, <lacht> das war jetzt... Äh es ist sehr kompliziert gewesen. <lacht> nee, aber ich, ja, das ist natürlich richtig. Ich wollte jetzt nochmal noch mal, äh, sagen, dass es nicht von sich aus unendlich ist. Wenn keiner mehr Bock drauf hat, ist es halt weg. Ne? So. Ähm, da, da schließt sich aber jetzt auch von mir die Folgefrage an. Was was passiert denn, wenn genau diese Bereitschaft seitens der Menschen nicht mehr besteht, das Netzwerk aufrechtzuerhalten? Fügen wir uns dann wieder automatisch dem Vorherrschenden System kommt ein neues oder fallen wir wieder zurück? Was ist, was machen wir denn da?
2: Das ist ja jetzt Spekulation, wenn wir nicht wissen. Aber eine Sache ist ziemlich Fakt, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut. Wir haben uns technologisch auf lange Sicht nie zurückentwickelt. Also, wir haben nie aufgehört, einen Reifen zu benutzen oder einen Kreis als Funktion, dass wir jetzt halt irgendwie dadurch Reifen produziert haben und damit irgendwelche rollenden Gefährte oder dass wir unsere Transportwege dadurch vereinfacht haben, wir sind da nie wieder von weggekommen. Sondern wenn wir was hatten, dann hat sich wieder was Besseres aufgebaut. Kurzfristig gibt es natürlich Zeiten, wo sich das so anfühlt, als ob es immer schlechter und schlimmer wird, aber ähm, von der Effektivität her, von dem Nutzen, den es uns gibt, haben wir uns nie... Äh, rückschrittlichen Technologien auf lange Sicht angeschlossen. Also wird irgendwas Besseres kommen. Wie das aussieht, keine Ahnung.
1: Gut, wir werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben.
2: Nee. Wir haben auf jeden Fall erstmal noch äh, 100 Jahre, wo man auf jeden Fall sagen kann, das System scheint auch vom Anreizmodell her so zu funktionieren. Äh, wie das dann genau aussieht mit äh, der Gebühren. Äh, Sache, also was dann tatsächlich alles auf Bitcoin aufgebaut wird, auf dem Mainlayer, ob wir überhaupt den Mainlayer noch nutzen für Transaktionen, da glaube ich, das wird den Normalbürger nicht mehr betreffen. Da wird es dann solche Sachen geben äh, wie Lightning beziehungsweise Dritt, Viert, Fünf, Sechs Layer. Also Cashew ist da ein super krasses äh, Thema, wo ich jetzt auch im Podcast geguckt habe, wo interessante, interessante Gedanken umgesetzt werden, jetzt schon. Ja, schauen wir mal. Aber es ist freiwillig und das ist das Entscheidende. Freiwilligkeit. Ja, jetzt habe ich noch zum Schluss wieder diese spirituelle Sichtweise, aber ich würde die gerne heute weglassen, weil wir zeitlich schon sehr gut vorangeschritten sind und ähm, das vielleicht irgendwann anders dann nochmal auspacken und würde lieber nochmal auf ein Feedback eingehen aus der letzten Folge von einer Bände, die er uns erreicht hat über Fountain. Um, da wurde nämlich nochmal gesagt, ob ich denn mir bewusst wäre, dass ich als Polizist einer der Ersten wahrscheinlich wäre, der E-Euro ausbezahlt bekommen würde und ich mir dessen ja auch schon mal Gedanken gemacht habe und ich möchte darauf gerne direkt im Podcast antworten. Also du hast es nicht gelesen, ne?
1: Nee, ich habe es nicht gelesen, aber ich verstehe jetzt auch die Frage nicht so richtig.
2: Na, ja, weil ich habe, ich wette ja immer so gegen den E-Euro.
1: Also so nach dem Motto, dass du dann als einer der ersten davon profitieren würdest.
2: Na nicht. Was heißt profitieren? Ich könnte mich ja nicht so richtig wehren wahrscheinlich.
1: Ja, ja.
2: Weil ich ja sehr nah am System sozusagen bin. Also. Ja, profitieren im
1: Sinne von, dass du das als Erster irgendwie bekommen würdest. Keine Ahnung.
2: Profitieren oder halt ähm, ich der Erste wäre, der damit in, auseinandergesetzt wird und dessen bin ich mir sehr, 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 sehr bewusst ähm, und ich bin mir auch meiner Stellung sehr, sehr bewusst und ich ähm, lasse auch keinen Versuch aus, auf die Problematiken des E-Euros hinzuweisen. Ich äh, ja ich werde jetzt wahrscheinlich sogar in Zukunft, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, eine Folge machen, wo wir nochmal mit Polizisten sprechen, ähm, aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie wir den die Regulatorik für Bitcoin wiedersehen, ähm, wie wir die Dinge für uns einschätzen, mit Jane Analysis, was wir am Anfang hatten und diese ganzen Dinge. Und ich kann nur so viel sagen, wenn Bitcoin verboten werden sollte, was nicht geht, aber aus regulatorischen Rahmen, das immer schwerer gemacht wird, dass mir sozusagen dann ein Verbrechen angedichtet wird und das im selben Zuge mit dem E-Euro, werde ich kein Polizist mehr sein. Weil dann ist für mich, für mich funktioniert eine Gesellschaft, für die ich eintrete, nicht, wenn wir ein System haben wie in China oder anderen Ländern, wo wir durch eine autoritäre Partei oder durch ein autoritäres System, was dann sich vielleicht demokratisch nennt, aber in letzter Instanz, wenn das Geld kaputt ist, beziehungsweise wenn das Geld zentralisiert ist, dann haben die einfach eine Überwachungstool, mit dem E-Euro, wo ich definitiv nicht, für sowas kann ich nicht eintreten, weil es halt einfach der, 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 Grund, der Grundsache, warum ich überhaupt Polizist geworden bin, zu 100% widerspricht, nämlich die Freiheit und die Grundrechte des einzelnen Bürgers und da gehört Privatsphäre und andere, gehört alles dazu, hat für mich, und das Grundgesetz wurde vor allen Dingen auch geschaffen dafür, dass wir uns als Menschen gegen ja gegen eine eine große Gruppierung, ein, ein Staatengebilde immer schützen können müssen. Und wenn dieser Schutz von vornherein durch das Geld, und Geld ist unser wichtiges Handlungsmittel, da spielen Gesetze erstmal gar keine Rolle. Das Geld ist das, was unser, unser Handeln bestimmt. Wenn das noch schlimmer wird als das jetzige, dann kann auch keine keine Gesellschaft funktionieren, für die ich bereit bin, meine Zeit und meine Aktionen einzusetzen. Das ist eine ganz klare Aussage, aber daran werde ich mich auch messen lassen in Zukunft. Wir müssen aus meiner Sicht verstehen, dass, dass das jetzt alles kein Spaß mehr ist. Sondern das geht Woche für Woche geht das schneller und ich werde halt alles tun, was ich kann. Und ich werde immer wieder meine Konsequenzen daraus ziehen und werde die Sachen beobachten und betrachten, so wie du es halt auch die letzten Wochen schon gesagt hast. Man guckt sich die Dinge an und zieht seine Schlussfolgerungen. Und ich brauche nur mein reines Gewissen, dass ich alles getan habe, was mein Körper, mein Geist äh, und meine Zeit mir zur Verfügung gestellt hat.
1: Ich will dazu noch mal kurz was sagen, nämlich bei der Frage schwingt für mich so mit, dass du keine Wahl hättest. Weißt du, du bist Polizist, du bekommst, der E-Euro wird uns übergestülpt, du bekommst den mit als erstes übergestülpt. Von profitieren will ich äh, mich mal distanzieren. <lacht> ja, das war das falsche Wort. Jeder einzelne von uns hat zu jedem Zeitpunkt die Wahl zu entscheiden, was er möchte und was er nicht möchte. Mano ist nicht in seinem Beruf gefangen. Er kann jetzt sagen, ich will das nicht mehr und dann kündigt er. Jeder von uns kann das tun. Niemand ist gezwungen, das zu tun, was er gerade tut. In jeglicher Situation. Man kann immer frei entscheiden. Und deswegen ist die Frage berechtigt. Aber ich glaube, da wurde nicht so richtig mit einberechnet, dass es kein Zwang ist, <lacht> was Manu jetzt in dem Fall beruflich tut, sondern dass es zu einem früheren Zeitpunkt seine Entscheidung war, das tun zu wollen. Aber diese Entscheidung kann jederzeit revidiert werden, weil man persönlich nicht mehr dahinter steht. Und das kann jeder andere genauso tun.
2: Genau, no. mit allen Konsequenzen. Und darüber muss man sich bewusst sein. Dass genau. man wirkliche Freiheit nur erlangt, indem man, weil wir letzten Endes auch noch was essen müssen am Tag, durch Geld bekommen. Also du musst mit Geld umgehen können, du musst verstehen können, wie Geld funktioniert. Und du musst einfach verstehen, dass du die wirkliche Freiheit nur bekommst, wenn du diese Dinge zusammenswitchen kannst mit deinen Fähigkeiten. Und dann muss man halt auch irgendwann Abstriche machen und sagen, gut, dann, ja. Ich glaube ja eh nicht, dass das noch eh <lacht> funktioniert. Auf, auf Die Rente und so, das kann man ja eh, äh, also wer darauf noch äh, traut, der hat ja sowieso ganz schön viel verpasst. Ähm, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar für, den, für die Anmerkung. Deswegen bin ich auch nochmal drauf eingegangen. Schreibt uns gern, wenn ihr Kritik habt. Ähm, ich bin da super offen für. Ähm, ich gebe da auch meine Takes zu. Aber vertraut mir. Ich kenne, glaube ich, keinen Polizisten, der sich so viele Gedanken macht, wie ich über das gilt. <lacht> Doch, es gibt viele schon auch noch. Genau, äh, will ich jetzt gar nicht mich äh, vorheben, aber ich weiß schon, was da so abgeht und was bei mir so abgeht. Das sage ich gar nicht immer im Detail hier.
1: Na gut, dann würde ich sagen, haben wir es, oder?
2: Genau, ja. Machen wir noch kurz ähm, den Teaser für die PTC 23 konferenz ähm, Mitte September. Es steht jetzt fest, wir werden beide auch vor Ort sein. Ist das so richtig, Markus? Das ist durchaus richtig, ja. ja also, wir können euch die Konferenz empfehlen. Ihr merkt, wir gehen auch selber hin. Ähm, ich war letztes Jahr da. Ähm, ich sehe auch so, was an Speakern kommt. Ich sehe, was sich für Gedanken gemacht werden im Hintergrund. Ähm, da läuft einiges. Und wenn ihr da einen Rabatt wollt, einfach mit Bitcoin bezahlen. Und wenn ihr noch mehr Rabatt wollt, einfach Münzweg als Code eingeben. Dann bekommt ihr bis zu 10% Rabatt. Wir würden uns darüber freuen. Damit, uns, damit würdet ihr auch uns unterstützen. Ähm, ansonsten sind wir noch ein nicht only Value for Value Podcast, aber wir haben ja unsere Challenge. Also auch die Satz, die bei uns reinkommen, die werden wir mittracken. Und wir werden nächstes Jahr im März Februar auswerten, wie welche Sachen gelaufen sind prozentual, werden euch das mit euch teilen und ich würde mich einfach freuen, dass man lernt, wert zu schätzen, was man hört und nicht, ja, nur über Werbung sozusagen. Ich bin ein bisschen, ein bisschen verliebt in Value for Value. Ansonsten
1: noch, liked uns, teilt unsere Folgen, wenn es euch gefällt und ja, dann hören wir uns sicherlich die Tage wieder. Macht euch bis dahin ein paar schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja, frisch aus dem Rapid Hole. Ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünsweg. Just another note. Hit from the block da. Hans Panzer took Bit to Fail, hier im Podcast Bitcoin, das Thema, viele Fragen dazu, Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir eine netten Themenabend, auf Separate Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind gerade bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Sepread-Woche, Moskau-Time spät, die Sets sind grad günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja. Ja, ihr oh. nennt Uh, Orange es ist Blab Rap Week, Manu Markus auf eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht einmal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut an von Tobik und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich der wird das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das oriel problem denn du machst Bitcoin Real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Strong Synergie, Kettenreaktion wie Atomare Bomben. meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit Wege führen, zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Zweck, ja, ja. Hier in Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ah, ah, Orange Pilze Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, digga, digga Beat